0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking
1: out with my head up high. Hey, 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 Moving on to a brand new place, and out here in the blink of an eye. Hey, hey, hey. Hallo, das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Ja, hallo, bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich entschuldigen. Der Podcast war so gut wie fertig und dann habe ich gehört, dass ich eine Jacke anhatte, die ganz doof die ganze Zeit gekruschelt hat. Das habe ich beim Aufnehmen nicht bemerkt. Bitte verzeih mir, ich hoffe, du kannst trotzdem alles gut genug verstehen. Und daran kannst du erkennen, wie sehr ich rumhampel, selbst wenn ich nur in ein Mikrofon spreche. Sorry dafür. So, heute mal ein Kernspezialthema von mir und zwar Motivation. Ich sage das so ein bisschen grinsend, weil es gibt genau zwei Lager in meinem Umfeld. Es gibt Menschen, die halten mich für total motiviert und ergebnisorientiert und haben den Eindruck von mir, ich würde viele Sachen auf die Kette kriegen. Und dann gibt es Leute in meinem Umfeld, die darüber nur lachen können und die eher den Eindruck haben, dass ich überhaupt nichts auf die Kette kriege und Sachen wahnsinnig von mir herschiebe. Und ich muss sagen, beide Lager haben Recht. Und du kennst das vielleicht auch aus deinem Leben. Der Unterschied besteht selbstverständlich darin, dass ich auf manche Sachen einfach Bock habe und die mir Spaß machen und dass ich da ganz intrinsisch motiviert bin. Also die, die kosten mich keine Kraft und keine Mühe oder selbst wenn nehme ich das gerne auf mich. Und da liefere ich dann auch Ergebnisse und komme auch zu guten Taten. Und dann gibt es eben Sachen, da werde ich allenfalls mit Druck und Zwang und Nötigung hingebracht. Das sind so, da spricht man dann von extrinsischer Motivation. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich überhaupt keine Motivation, die sich da bei mir ergibt, sondern es sind einfach Sachen, die gemacht werden müssen. Und daran darin bin ich überhaupt gar nicht gut, so dass beide Lager recht haben. Also ja, ich kriege viel geregelt, aber ja, ich kriege auch ziemlich viel nicht geregelt. Und wenn du das von dir kennst und dazu gerne was hören möchtest, also quasi meine Überlegungen dazu, wie du doch einigermaßen glimpflich da kommst und auch die Sachen umschiffst, auf die du nicht so richtig viel Lust hast, dann hör gerne ein bisschen weiter zu. Also, die intrinsische Motivation, das sind alles die Sachen, auf die du ohnehin Lust hast. Also, die, wenn du einen ganzen freien Tag hast, Du freiwillig angehst, die dir so viel Spaß machen, dass du da sogar Geld für ausgibst, sie zu tun. Das sind all die Dinge, die, wenn du im Lotto gewinnen würdest, du auf jeden Fall weiter beibehalten und ausbauen würdest, wenn du nur noch mehr Zeit dafür hättest. Das sind die Dinge, da braucht man dich nicht nicht locken oder für bezahlen oder ähm, mit Deadlines quälen. Die machst du einfach gerne. Und darüber brauche ich jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht weiter zu berichten, denn wenn du solche Sachen hast, dann ist das super und dann geh denen nach. Aber eine Sache finde ich trotzdem wichtig zu wissen. Und zwar muss man die intrinsische Motivation manchmal ein bisschen schützen. Das ist ganz interessant, aber intrinsische Motivation kann plötzlich einen Knick bekommen und einbrechen, wenn man sie von außen vermeintlich verstärkt, und zum Beispiel in eine Verpflichtung umwandelt oder sogar bezahlt oder so. Das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, weil man ja sagen könnte, hey, ist doch super, wieso? Wenn man sein, seine Leidenschaft zum Beruf macht zum Beispiel oder wenn man für das, was man gerne macht, Geld bekommt. Das kann man sich ja kaum besser wünschen. Und da ist auch einerseits was dran. Und auf der anderen Seite, <lacht> kenne ich es zumindest von mir selber, vielleicht bin ich da auch besonders kapriziös, aber... Ich war ja lange Zeit ähm, selbstständig als Privatpraxis. Also das, was ich äh, gerne mache mit Menschen arbeiten, habe ich da auch super gerne gemacht. Und irgendwann habe ich mich auf so eine sogenannte Kassenzulassung beworben und wollte gerne auch mit Kassenpatienten abrechnen können. Und das impliziert aber, wenn man einen sogenannten halben Versorgungsauftrag zugesprochen bekommt, dass man es dann auch machen muss. Also man hat dann den Versorgungsauftrag für die Region, in der man lebt, in einem Umfang von so und so vielen Stunden. Und ich kenne mich da. Ich weiß, es ist formal die gleiche Tätigkeit, aber ich habe wirklich Angst davor gehabt, dass mich dieses Müssen plötzlich hemmt und mir die Lust an meiner Arbeit nimmt. Das ist jetzt zum Glück im Hinblick auf meine Arbeit nicht passiert, aber noch was Komisches. Ich habe diesen Podcast, wie du weißt, ja sehr... Ähm, sagen wir mal enthusiastisch gestartet, mit ganz viel Freude. Und dann habe ich blöderweise den Fehler gemacht und habe in die Statistik geguckt und habe auch viele Rückfragen dazu bekommen. Und das ist total lieb und ich freue mich da auch so drüber, einerseits. Aber dann habe ich gesehen, so okay, krass, fast 7000 Downloads im ersten Quartal und je mehr Nachfragen dann kommen, ja, wann kommt denn die nächste Folge? Hast lang nichts mehr von dir hören lassen? Wo bleibt die nächste Folge? Desto mehr legt sich so dieser Schleier der Verpflichtung drüber. Ich weiß nicht, ob du das nachführen kannst. Und ich räume gerne ein, dass ich an dieser speziellen Stelle wahrscheinlich echt einen Knall habe. Aber selbst Sachen, die mir irre viel Spaß machen, werden für mich, indem sie sowas wie eine Pflicht werden, irgendwie schwierig dass ich mich da wieder freistrampeln muss und immer noch denke, nein Quatsch, ich mache freiwillig, ich muss gar nichts, ich mach's gerne, alles ist gut und dann kriege ich den Dreh auch wieder. Aber so viel zur intrinsischen Motivation. Schütze diese und überleg dir genau, ob du dich darauf einlassen möchtest, dass es plötzlich in irgendeiner Weise fremdbestimmt oder verpflichtend wird, denn es könnte dir deine großartige Leidenschaft ein bisschen versauen. Kommen wir zur sogenannten extrinsischen Motivation. Extrinsisch bedeutet, deine Motivation ist nicht von alleine da, sondern von außen wird etwas an dich herangetragen und du musst etwas machen. Und da habe ich mir so ein paar Sachen zusammengetragen, die es dir vielleicht erleichtern, Dinge, auf die du nicht so richtig Lust hast, dennoch zu tun. Erster Tipp, ein Tauschgeschäft. Der Lieblingstrick von meinem Mann und mir besteht darin, dass wir unsere Post gegenseitig öffnen und unsere Knöllchen gegenseitig bezahlen. Wir sind beide ganz toll da drin, sowas liegen zu lassen und zu denken, oh, ja, später, andermal, irgendwann und dann wird aus einem 10 Euro Knöllchen ein 45 oder 68 Euro teures Knöllchen. Wenn wir aber die Post jeweils tauschen und vielleicht kennst du das, also, wenn du für jemand anders was machst und dafür zuständig bist, dass er keine Schwierigkeiten bekommt, dann kriegst du es plötzlich ganz gut hin. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ich habe eine Zeit lang als Betreuerin gearbeitet und hatte für alle meine Klienten super angelegte Ordner und wusste mit einem Handgriff, wo was zu finden ist und wo ich was abgelegt habe, denn die Ordner hatten natürlich auch eine vernünftige Struktur und eine Agenda und so. Für die lief das alles tipptopp und zu Hause hatte ich einen Schuhkarton. Und genau dieses Prinzip, wenn du das von dir kennst, kannst du nutzen, such dir einfach einen Tauschpartner, mit der die Dinge für dich erledigt und du für ihn. Das klappt bei uns zumindest ziemlich super, denn ich würde natürlich niemals zulassen, dass mein armer Mann, weil ich es vertüdelt hätte, ein teureres Knöllchen zahlen müsste. Zweitens, outsourcen. Also es gibt ja tatsächlich Tätigkeiten, die dir möglicherweise wahnsinnig wenig Spaß machen, aber anderen Menschen, warum auch immer, wahnsinnig viel Spaß machen. Und so einen Menschen musst du suchen, damit er dir die Dinge abnimmt, die du wahnsinnig ungern machst. Das kann Hausarbeit sein, das kann Gartenarbeit sein, das kann irgendwas. Ach, wofür habe ich jemand? Ich habe jemand, der für mich telefoniert. Ist das nicht wundervoll? Ich hasse Telefonieren, also <lacht> habe ich jemand gefunden, der gerne telefoniert. So, also es gibt für jeden Belang deines Lebens jemanden, der das vielleicht gerne macht. Und das mag auch gar nicht so teuer sein, wie du denkst, aber selbst wenn, also ich bin da, also natürlich gebe ich Geld dafür aus. Ich habe meine Angestellten ja nicht aus reiner Freundschaft, sondern ich gebe Geld dafür aus, dass jemand die Sachen, die ich wahnsinnig ungern mache, für mich erledigt. Aber das ist mir auch jeden Cent wert und ich bin so glücklich, dass ich stattdessen lieber eine Stunde oder zwei Stunden das machen kann, was ich gerne mache, nämlich meine Arbeit und in der Zeit Geld verdiene, dass ich dann absolut ohne Schmerzen und nur zu gerne weitergebe, damit jemand die ungeliebten Sachen macht in der Zeit. Wäsche, Garten, Auto, was weiß ich. Es gibt ja viele Bereiche, die man einfach nicht so richtig zuverlässig gut und gerne macht. Und ich kenne die ganzen Ausreden, die es da immer gibt, so nie, ich kann doch nie, nie, nicht in meiner Privatsphäre jemanden lassen oder nein, das ist mir peinlich oder so. Ja, aber das, ähm, da kann ich jetzt im Einzelnen so nicht drauf eingehen, ohne den Rahmen zu sprengen. Aber bitte überleg dir, dass du mit anderen Problemen ja auch irgendwo hingehst und jemand richtest. Also du gehst ja auch nicht, nicht zum Zahnarzt, weil du dich vor den Zahnarzt so schämst. Also hoffe ich auf jeden Fall.
0: Jetzt kommt Werbung. denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
1: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G-Surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja,
1: ich weiß, Monatliche ja.
0: Kündbarkeit ist Freiheit.
1: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4. Dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de slash nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Also sieh es einfach pragmatisch und guck, ob du nicht... Jemanden finden kannst, der dir das abnimmst, wenn du schon keinen Tauschpartner, siehe Tipp 1, finden kannst. Tipp Nummer 3. Nimm hin. Manchmal ist ja Dinge nicht zu tun oder aufzuschieben oder zu prokrastinieren gar nicht so schlecht. Denn oft genug, so die Beobachtung, schiebt man etwas Blödes vor sich her, schafft es aber stattdessen, um sich diesem Blöden nicht zu widmen, andere blöde Sachen. Also das typische Beispiel ist, dass man eigentlich lernen müsste und dann überkommt einen aber die Erkenntnis, dass man an so einem unaufgeräumten Schreibtisch natürlich nicht lernen kann, also wird der Schreibtisch aufgeräumt und dann denkt man, na ja, durch die Fenster konnte ich auch schon mal besser gucken und dann macht man halt die Fenster sauber und dann denkt man, hm, die Vorhänge könnte ich mal wieder waschen und so weiter und das ist doch eigentlich super, das heißt, du hast das eigentlich blöde, das Lernen zwar nicht gemacht, aber dafür drei andere blöde Sachen, also... Kannst du vielleicht auch deiner deinem Hang der Prokrastination sogar ein bisschen was Gutes abgewinnen, wenn du statt einer blöden Sache drei andere blöde Sachen schaffst zu machen. Tipp Nummer vier, mach dir das Machen leicht und mach dir das Aufgeben schwer. Manchmal ist es echt so easy, aber... Es könnte ja sein, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die du nicht machst, weil die unpraktisch sind. Weil du zum Beispiel, um draußen an die Biotonne zu kommen, eher erstmal Schuhe anziehen müsstest. Also allein schon diese Handlung ist dann so lästig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du zur Biotonne gehst, eher, sagen wir mal, zurückgeht. Besser wäre es, bereits Schuhe anzuhaben. Und tatsächlich ist es so, so simpel und trotzdem manchmal so effektiv. Wenn du schon deine Schuhe anhast und die zu sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dich gleich auf die Couch legst und die Füße äh, hochlegst, viel geringer, denn du hast ja Schuhe an. Also du weißt, was ich meine. Das ist was, was ich tatsächlich auch öfter mit Patienten bespreche, die dann sagen, hey, echt, seit ich morgens aufstehe und mich einfach direkt schminke zum Beispiel, gehe ich auch mal ganz schnell zum Briefkasten und bringe was weg, was ich sonst nicht gemacht hätte, wenn ich nicht schon fertig angezogen und geschminkt gewesen wäre. Also, das meine ich mit, macht dir das Machen pragmatisch und leicht. Und umgekehrt, macht dir das Aufgeben ein bisschen schwieriger. Da hat in dem großartigen Buch von Sascha Lobo und Katrin Passig. das heißt Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Es ist ein großartiges Buch, es spricht mir aus der Seele, es entspricht vollständig meiner Erfahrung mit Motivation und Prokrastination. Also kauf dieses Buch, lies es und danach kommst du besser klar damit, dass du nicht gut klarkommst mit Sachen. Jedenfalls in diesem äh, Buch beschreibt Sascha Lobo, ähm, wie er lernt, nämlich er zieht sich aus, versteckt seine Klamotten, schließt sich mit Nahrung, die er für fünf Stunden braucht, in dem Raum ein, in dem nichts ist außer sein Büromaterial und stellt sich einen Wecker. Und die Verlockung, dann das Zimmer zu verlassen ohne Kleidung und ähm, auch die Notwendigkeit, das Zimmer zu verlassen, weil man ja Nahrung bei sich hat, ist damit ziemlich geschickt gelöst. Also er hat sich das vom Schreibtisch weggehen ziemlich erschwert, indem er seine Klamotten versteckt hat und das Dranbleiben erhöht, indem er Nahrung bereitgestellt hat. Das ist jetzt ein überspitztes Beispiel, aber im Grunde genauso schlicht funktionieren wir. Wenn das kuschelig aufgeschlagene Bett da schon steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da reinsinkst, natürlich viel höher, als wenn du Tätigkeiten in einen Raum verlagerst, der nicht so mit Ablenkungen lockt, wo zum Beispiel auch kein Fernseher oder kein Tablet oder sowas mit im Raum ist. Tablet ist noch so ein Problem, ne? weil so leicht lässt sich das mit zwei Mausklicks irgendwas anderes anklicken, anstatt dem Text, an dem du gerade arbeitest aber das kannst du ja mal auf deine situation umdenken vielleicht gibt es ganz einfache kniffe mit denen du dir das dranbleiben erleichterst und das aufgeben erschwerst mein letzter tipp tipp nummer 6 nutze deadlines also setz dich selber unter druck und lade den druck ein um zu funktionieren wahrscheinlich ist es bei dir so wie bei 90% aller lebenden existierenden Menschen, dass wenn eine Deadline droht und du weißt das zehn Wochen vorher, dann machst du neun Wochen nichts und verfällst am Ende in Panik und arbeitest dann rund um die Uhr und bis zur Deadline bist du dann fertig. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist auch nicht bedenklich, das ist nämlich bei jedem Menschen so. Und nur weil uns die Lehrer in der Schule immer erzählt haben, ach, du müsstest doch nur zehn Minuten am Tag machen, und irgendwie suggerieren, so wäre das, dass man jeden Tag gleichbleibend bis zur Deadline arbeitet und dann wird man dann ganz geschmeidig fertig. Also ohne Witz, ich habe noch nie erlebt, dass das jemand so macht und so kann und zwar noch nicht mal die Lehrer, die bei mir in Behandlung sind. Also auch die erstellen doch ihre Klausuren erst nachts vorher oder machen die, die Korrekturen wirklich erst an dem Tag, an dem sie abgegeben werden müssen ohne dass man sich vor den Schülern blamiert. Also, liebe Lehrer, erzählt mir nichts von wegen jeden Tag zehn Minuten. Keiner macht das so. Also gräme dich nicht, wenn du das auch nicht so machst. Wenn es aber so ist, dass Deadlines bei dir funktionieren und auch Verbindlichkeit und Gruppendruck und sozialer Druck bei dir zieht, also wenn du das Gefühl hast, wow, jetzt ähm, ansonsten blamiere ich mich oder ansonsten fällt es mir wirklich auf die Füße, na, dann mach dir doch genau das zunutze. Wenn du was schaffen willst, dann hol dir Leute ins Boot denen du auch erzählst, dass du es bis dann und dann schaffen willst. Oder mach wieder so eine Art Tauschgeschäft, wenn es um Lernangelegenheiten geht, dann versprichst du, dass du bis dahin das und das vorbereitest und der andere macht bis dahin das und das. Also Verbindlichkeiten und sozialer Druck sind was total Gutes. Wenn du mal wieder aufräumen willst, dann lad doch Leute ein. Also es muss schon so sein, dass ansonsten eine Blamage drinstecken würde und ein gewisser Zwang sich aufbaut. Aber hey, nimm das nicht tragisch und wenn man das weiß, dass es so ist, dann kann man natürlich auch ein großes Ziel in kleine Unterziele unterteilen und sich lieber zehn kleinere Deadlines machen, anstatt eine große, dann ist man am Ende auch nicht so gestresst. Also Anstatt darüber in Panik zu verfallen und sich zu grämen und zu denken, ach du lieber Gott, warum mache ich das immer so falsch? Macht ihr einfach klar, genau so machen das meiner Wahrnehmung nach 90 Prozent aller Leute. Ich würde mich supermäßig freuen, wenn mir mal einer schreiben würde, wie er es macht, wenn er es anders macht. Aber das halte ich bis dato für ein von Lehrern erfundenes Gerücht. Also nimm's nicht schwer. Alle Menschen sind so Deadline-Verrückte und arbeiten erst kurz vorher dann mach es dir zunutze. So, ich habe gesagt, das war mein letzter Tipp. Vielleicht wunderst du dich, warum in einem Podcast über Motivation und Prokrastination gar nichts über To-Do-Listen kam. Das sage ich dir gerne. Von To-Do-Listen halte ich nichts. Ich glaube, To-Do-Listen funktionieren nur bei Leuten, die ohnehin eigentlich kein Selbstorganisationsproblem haben. Also die Menschen, die ich kenne, die To-Do-Listen nutzen, kommen damit entweder gut klar, kommen aber auch mit allem anderen gut klar, haben also kein Motivationsproblem. Oder sie verzetteln sich buchstäblich in diesen Listen und malen sich mit verschiedenen Farben und Markern und Symbolen und allen möglichen malen sie die ganzen Listen voll und brauchen dafür für so viel Zeit, wie sie vielleicht nicht gebraucht hätten, das, was sie da aufschreiben, einfach mal anzufangen. Also sprich, die Liste zu führen, ist wiederum Teil der Prokrastination. Das ist auch eine interessante Beobachtung. Eine meiner Patientinnen hatte sogar mal so eine Liste, wo dann sowas stand wie Tee trinken, duschen, jetzt frühstücken. Also weil sie es einfach schön fand, immer Haken dahinter zu machen und dass da nicht einatmen, ausatmen draufstand, war echt alles. Nur das fördert natürlich überhaupt nicht, in Wirklichkeit das, was man geregelt bekommen möchte. Ja, und wenn du eine To-Do-List führen möchtest, dann bleib wenigstens realistisch. Schreib nicht zu viel darauf, nicht zu klein. Klein, wie meine Patientin, aber auch nicht sowas wie, ja ach ja, ich wollte ja auch noch mal eine große Reise machen oder so. Ja, das ist Quatsch, auf eine To-Do-Liste zu schreiben. Also wenn du To-Do-Listen schreiben möchtest, dann nimm nur das Fenster vom Aufstehen bis ins Bett gehen. Das ist so der Zeitraum, den man überhaupt im Blick haben kann. Alles andere weiß man nicht. Dann äh, versuch, deinen Tag irgendwie zu strukturieren und zur angegebenen Zeit deinen Körper von A nach B zu bewegen. Vielleicht hilft dir das, aber ich habe es bewusst aus den Tipps ausgeklammert, weil ich auch da nicht so richtig gute Erfahrungen mit gemacht habe. So, danke dir fürs Zuhören. Das war heute ein Podcast mit einem hohen Selbsterfahrungsanteil, wie ich einräumen möchte. Denn, wie ich schon sagte, ich bin in vielem ganz und gar nicht gut, aber ähm, versuche mich an meine eigenen Tipps zu halten und kriege mein Leben so weit auf die Kette, dass ich mich traue, dazu was zu sagen. Immerhin. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. And now I'm back right here,
0: and everything's good. And all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine. I'd even say it was good. Today, it wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top One